0: Seja bem-vindo ao Anime Crazies, podcast mais maluco da internet Olá, Otaku, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazies Eu sou o Renan e minha experiência com eventos é quase nula <risos> Coitado, Ivoti,
1: né? O que, que é Ivoti? Ivoti, é né? Ivoti tinha é evento de gado. <risos>
2: a CCXP é maior do que a Ivochi. <risos> Exato.
1: Olá, pessoal, aqui é o Augusta, e eventos de anime são minha vida. Eu amo esses negócios, é muito bom. <risos> Ah, maravilha.
2: <risos> Trabalhar com isso, né? Também, tá tá só <risos> é natural. É, literalmente. Ninguém me
1: paga umas coisas aí, né?
3: E aí, aí, gente, aqui é a Ritinha e eu frequento eventos de anime há
0: 16 anos. Já
1: fazem 16 anos. Já fazem
2: 16 anos. <risos> Olá, meu nome é Saker e eventos de anime são um dos lugares mais acolhedores que tem.
0: Nossa, isso é verdade, hein? Um Vamos falar sobre isso. É
3: não, mais acolhedor, né? Na minha Sim, opinião,
0: Exato. Assim. E bom, Pelo gente, hoje a gente vai falar sobre eventos de de anime, eu achei tanto tá título, né? Eu acho meio óbvio. Mas eu falar sobre eu a, a história deles, o que que a gente quer, o que que a gente gosta em eventos. E também comentar um pouco as diferenças dos eventos no Brasil e uh, também os eventos de fora. A gente falar um pouquinho sobre a conquete, Anime Expo, Anime Friends aqui no Brasil, Ressaca, tudo assim. E também um pouquinho sobre o seu também, né? Acho que é um evento importante aí na comunidade. E bom, gente, sejam bem-vindos a mais uma semaninha de recados aqui no Anime Crazos. Tudo bem, Seru? É. Tudo bem, né? A gente tá falando meio baixo hoje, porque já são 11h30 da noite e uhum. uh, já tomou advertência aqui de vizinho, então, né, eu não quero tomar mais uma, né? Não sei se você quer, Saru. E bom, gente, não sei se você sabe, mas o Anime Crazos, ele, ele só existe graças a um financiamento coletivo que a gente tem lá no Apoia-se e no PicPay. E a gente sempre começa o podcast aqui falando nomezinho dessas pessoas maravilhosas que fazem com que esse podcast continue no ar aí muito tempo e que salvam nossas vidas e que são incríveis que a gente dá rolê e tudo mais, né, Sério? Uhum. Então são as pessoas. O Alan Kisukuri, o Alexandre Casemiro, o Alexandre Garcia, a Alice Fernandes, a Amanda Natália, a Bruna Cristina, o Carlos Vinícius, o David Barroso, o Demetrio Dias, o Diego Magalhães, o Di Paracampos, o Enzo Alves dos Santos, a Erika Urakawa, o Felipe Silva, o Fernando Muscioli, o Gabriel Franco Borba, o Gilson Santos, o Guilherme Baco, o Didi, o João Marcos Braz de Oliveira, a Júlia Ribeiro, a Ju, <risos> o Leonardo Zagato, o Lua Sauer, o Misaki, a Luciene, a Mari Cantarino, o Nicolas Teodósio, o Otávio Augusto, o Paulo Jardim, o Pedro sacar a Rafaela Lima, o Ricardo Galindo, o Roberto Leal, o Araxi, o Rodrigo Ramos, o Rodrigo Silva e o Tyron Brunelli, né, Seru? E, e, e Seru, como que as, o que as pessoas ganham se elas apoiam?
4: Várias coisas, não é mesmo? Nós ganhamos podcasts exclusivos. Eu ganhei <risos> é um Messias tocando sertanejo belga na frente da minha casa 11 horas da noite. é um, um Telegram pra falar com a gente sobre botar a ketchup na pizza ou não. Qual é o anime do ano? Que é Carolyn Chusey. E também fazer perguntas quando a gente
0: morra. Exato. o pessoal tá sempre fazendo perguntas, tipo, sabe da mortal de costas? Aqueles negócios, tipo... Não, não, não
4: Você sabe nada? Sei, mas só de costas. E as pessoas respondem. Rola o meu cartão e as pessoas respondem. elas mano, Só falta o
0: CVV, hein, galera. Vamos começar a mandar o CVV no final? Por favor. Uma CPF também,
4: é outra verdade. né? isso aí. eu não quero que vocês quiserem. E é isso aí. É um ótimo grupo. Que exato. não sou automático quanto o mas eu não acho que mudou
0: e você pode acessar isso lá no apoia.se barra anime ou no picpay.me barra se você quiser e se você é da gringa e tudo mais me manda uma, manda uma mensagem pra gente na DM se você tiver algum problema pra enviar porque a gente pode fazer um Patreon ou não a gente tá analisando essa possibilidade é então uh, manda pra gente se você quiser apoiar e não consegue pelo Apoia ou picpay manda DM ou manda e-mail ou manda alguma coisa que a gente vai tentar fazer Ficar viável. Mas <risos> não correi. Isso aí. E se você quiser também, você pode apoiar a gente mandando a palavra do Anime Crazies para todos, entendeu? O pessoal é no verdade. grupo do Anime Crazies sempre manda like, tipo, ah, mandei para um amigo, mandei esse podcast, mandei aquele outro. Então isso é bem legal. Eu já falei, já mandei o vídeo, mandei a dica para vocês. Mandam para gente imagens aí no Instagram de vocês divulgando como, como vocês podem divulgar o Anime Crazies aí, como vocês. De Google e tudo mais. E você pode também acessar nas redes sociais, né?
4: Sim, tudo é AnimeCrazy no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, na Twitch TV, no uhum. uh, MySpace, né, minha cadeira. Tem no. <risos> não sei, é isso aí, é isso aí.
0: Tem muitas redes isso sociais. Tá, monte. E no, falando do YouTube, essa semana tem um vídeo que é o vídeo de Araburu. Então dá uma assistida que tá lá no canal, acho que sábado já vai estar tá disponível, sábado ali pelas 7, 8 horas da noite já tá disponível o vídeo. Então vai dar uma olhadinha lá no vídeo porque tá da hora, tem vídeo toda semana agora, você viu isso aí, cara? Isso, não velho, nossa, eu não Isso aí, estamos dormindo menos? Talvez, mas... Mas o vídeo sai. Mas o vídeo sai. Também tem live na Twitch todo domingo à noite, às 8 horas, então corre com nós, que é sucesso. É isso aí, e apoia o Anime é Cris. Agora tá, tá bem rapidinho, os recados como a gente falou? E-mails agora é uma vez ao mês só, tá? É isso. Vamos para o podcast da semana, que é o podcast, Seru, sobre... Caraca, a gente gravou esse podcast, na verdade, na terça-feira, que é sobre eventos. Ah, é verdade. Exato, a gente gravou na terça-feira e você não podia. O Seru tá, tá, tá alinhando horários de trabalho pra poder voltar a gravar cada vez mais. Eu quero o Seru em todos os podcasts pra você chegar. Não pode. É que eu tava tava trabalhando,
4: né? Eu faço essas coisas aí. Mas é, eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando voltar a gravar mais, tá bom? Eu juro. É, ah, você não é a, não é a, que a não é pessoa economizar. que
0: mais tá nos podcasts exclusivos, tá? Queria dizer isso aqui. É, <risos> a gente é fez um rardo. podcast, dois podcasts exclusivos já. Que o primeiro foi uh, de papel versus o virtual, né? Ótimo, de, um podcast, né? Ficou muito legal, o pessoal gostou bastante. E também falamos só agora, que a gente acabou de gravar, analisando as músicas do MC Marra. Eu e o Saru... é, eu acho que caiu um pouco
4: o nível do podcast exclusivo, <risos> sinceramente. A gente fez um podcast muito legal, E inteligente, sobre mídia física versus mídia digital, pra ler e consumir esse tipo de. E agora a gente fez um podcast chamado Salas Azuis e estou ali cima, mas na se conta vai cima, ela tal do mas vamos é. ter que reabriu os nossos <risos> temas. A gente deterministicamente decidiu isso em 5 segundos de
0: programação, tá? É, e os apoios mudaram, tá gente? Agora para você receber o podcast exclusivo e os stories exclusivos é R$ 25. Mudamos, então, R$ reais para entrar no grupo e R$ 25 para receber todos esses conteúdos, tá? Então acesse lá. Então é nós. Tchau. Tchau. Mas bem, gente, vamos começar contando um pouquinho da história aqui nos eventos no Brasil. Isso foi uma pesquisa que eu fiz pela primeira vez, olha só. Olha o nosso não bateu dessa vez. Mas basicamente é assim, o primeiro evento grande a estourar, isso tá aqui a pesquisa de Google, tá, gente? Se tiver errado, procura lá direito pessoas que sabem do assunto. Eu não tava lá. E
3: passa, e passa pra nós, <risos> não esquece de avisar. A gente Exatamente.
0: coloca na errata. <risos> Exatamente. É, é isso. É porque é, 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 eu sempre digo assim, eu não tava lá em história. Eu não sei, não tem como saber se é certo mesmo. Entendeu? Mas é isso. Então, basicamente, o primeiro... O primeiro evento grande aqui a estourar no Brasil é a AnimeCon. Alguém já ouviu falar no AnimeCon? Sim, Eu, senhora. foi meu
1: primeiro evento. Olha só, vocês são velhos, Eu invejava hein? muito, porque era só em São Paulo, né? E eu era o quê? Tinha um de 10 anos de idade. E minha mãe nunca me deixou ir pra São Paulo pra um evento Nossa. de anime. Jamais. O AnimeCon,
0: pela pesquisa que eu fiz, ele foi o primeiro a popularizar a parada das plaquinhas, todo esse rolê, né? De, tipo, stands, editoras. Como é que foi a tua experiência, Ritinha, indo, indo lá?
3: Cara, foi maravilhoso, assim, porque eu comecei a ir em eventos, porque os meus primos iam, e aí nisso eu tinha, eu tinha 10 anos e eu lembro uhum. que eu falei, tipo, eu quero ir vocês vão ter que dar um jeito de eu ir. <risos> e aí, nisso, o meu primo comprou antecipado e levou os ingressos em casa. Eu lembro dele entregando os ingressos em casa. Tipo, eu berrava andando com os ingressos na mão. Tipo, ai, oh, meu Deus!
0: Caraca! Aí, onde, é que, onde é que era? É um espaço muito grande, assim, tipo, animecon ou quê?
3: Não, foi no Marista de Diacesano. É uma escola que tem lá na, na, na Estação Santa Cruz.
0: Nossa, foi no ARC? Ah,
2: foi no ARC?
3: É, em 2003, animecon foi. Nossa.
1: É que nessa época, os eventos todos aconteciam em escolas.
3: Tanto, até que um dos primeiros encontros com o Kenzo, eu fiz a gente ir na festa junina do Arc Diocesano, porque eu queria sentir todos os fios de estar naquele espaço no, de novo.
2: Caraca, <risos> olha ela! Nossa, eu só fui no Arc pra jogar
0: mesmo. Pois é, o Anime Con acho que não existe mais, né? Atualmente.
1: Não, não ele acabou em 2005. 7, 8. É, por aí, acho que foram alguns anos de edições. E aí, depois evento, ele meio que caiu para Anime Friends. Ah, total.
3: Porque o Anime é. Friends começou a fazer nos mesmos dias.
1: Uhum. Tipo, aí virou guerrilha. Nossa, mas que... que eu. Que lutário, né? Pô, mas foi mesmo, mas foi mas, mesmo. Uma coisa que é verdade assim, os eventos, A gente falou no começo A frase da Ritia foi tipo ah, Que eventos de anime são muito acolhedores, né? De fato são, mas as produções Dos eventos sim. de anime Aí já são <risos> Isso, outros <sim>. 500
2: <risos> Bom, é, eu não lembro qual que foi É só comentar rapidinho Ano passado teve dois em julho Que foi o Anime Friends, eu não lembro qual que foi o segundo Que é o que veio a banda Flow, vocês lembram? O que veio a banda Flow? Não foi, foi o... o... É WF, alguma coisa assim É... World Pop Festival. Sim. Ah, WPF. Vergonha
4: a E era dos,
2: mesmos, era dos caras que brigaram entre si do Anime Friends, separaram e foram fazer o próprio evento. Foi vergonhoso. É, Como é que é o nome é, das produções? É, na é.
1: realidade, o lance foi o seguinte, não é que não teve uma briga, porque o Anime Friends era da Yamato Corp, né? A empresa Yamato. Corporações, corporais. É... É... É a Yamato, só que a Yamato vendeu o Anime Friends pra uma outra empresa, que é a Fusion, que é do a dona do, do Energetic Fusion, se não me engano. Sim. É, ela vendeu o Anime Friends pra e eles entraram um placar um evento novo E, enfim, a Yamato, né Eles foram eles quem, né Bateram de frente com o anime com botando o evento Na mesma data, eles tinham essa questão de, de competição bem forte, né E aí, a coisa que eles venderam o AnimeFriends E por motivos que ninguém entende, ninguém conhece Muito bem, não são motivos públicos Eles decidiram, depois do anime Friends, Criar um novo evento que abordasse mais A cultura pop como um todo, não só o anime, né Que pegasse a cultura pop por isso O World Pop Festival, só que foi um tremendo Fiasco, eles eu lembro, se perderam a produção e o evento foi um marco, é, assim, sim. de... Uh, eu conheço pessoas que estão esperando pra que serem pagas pelo evento até hoje.
3: É real, foi assustador, porque, assim, foi no lugar que... Era um lugar que tava demolindo, foi onde já aconteceu Exato. algumas edições passadas do Anime Friends. Então, tipo, o pessoal já conhecia, mas, cara, tava literalmente demolindo. Tinha uma tarântula no banheiro. Eu fui nesse evento
1: Gente, também. Mano, eu tava <risos> lá assustador. e eu, eu me senti assim,
0: eu estou jogando The Last of Us. Caraca. É isso. Teve uma revista no site desse evento, que a Amanda que fez se não me engano ainda na época, ela foi no evento a gente foi credenciado pro evento, mas cara a gente não conseguiu falar bem, mesmo indo credenciado a gente falou, que okay, eles não vão chamar mais a gente, mas cara não tem como a gente passar pano, entre aspas assim, pra esse evento, porque tipo a Amanda chegou lá, ela teve que esperar um tempo ela tava atrasada pra entrar, entrar na, na hora errada, né? E aí, tipo, pelo visto, tinha, tinha stands que na hora de dar entrada não estavam montados ainda. Tava tudo desmontado e tal, o pessoal tava entrando assim, olhando, gente, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado? E aí tinha, ela via em cima rachaduras no evento, assim, sabe? Tipo, era bizarro.
3: Eu entrei sem pulseira. Mais tarde que a gente falou, tipo, cara... A gente tá sem a pulseira do evento. Aí a gente voltou e eles deram uma de credencial pra gente.
0: Caraca, mano.
2: Esse foi um evento do ano passado que eu passei mal na semana e aí não fui. Eu tinha o um ingresso e não fui.
3: Nossa, mas você gastou com ele, né? Sim. Então eu entrei de graça.
0: Eu pesquisando um pouco sobre a história, os verdadeiros entre aspas, tá gente? Sabe como é que é a história né, de, de eventos? Você sabe quem foi exatamente primeiro, sempre tem alguns eventos menores, mas o que foi, que entram mesmo com os precursores são o anime encontro lá de Curitiba, o que é bem aleatório, né? Porque geralmente é São Paulo uhum. e tudo mais, mas interessante e o BH anime 99 que é um evento criado é em 1988, 1988 88? Exato, em 88 aqui, pelo visto. Caramba! Não, não, 88 é, não. Anime 99 BH anime 99, criado em 99
3: é ok, porque porque uhum. até tem edição
0: do 99. É, mas 88 é. eu acho é. muito Provavelmente foi 99, mas aqui, pesquisa de Wikipedia, provavelmente foi 99. Hum. Mas, por exemplo, esse normalmente não é datado, porque ele não se encaixa nos preceitos atuais de evento. Esse do, de 1999, que a gente não sabe se é em hum. entendeu? Eles eram chamados na época, era só exposições, chamadas de desenhos japoneses só, assim, o que tecnicamente tá certo, né? Mas não era, tipo, exatamente um evento. Era só, tipo, aqueles encontrinhos. Acho que era mais o que a gente fez aqui no Tea Station, em São Paulo, sabe? E, tipo, chegaremos lá, chegaremos lá. É, só que não é... A mesma vibe, tipo assim, era tipo pra galera trazer os mangás, e tipo, eles traziam os mangás e, tipo, era meio que com uma exposição, eu colocava os mangás nos stands e, tipo, É, mas olha meio que,
1: que os eventos em si, eles começaram com essa vibe, porque, tipo, eu não sei se vocês sabem, eu sei porque eu li, eu, eu já ouvi algumas histórias, mas tudo começou aqui em São Paulo também, muito com pela liberdade, as pessoas iam lá pra trocar. É, tipo assim, não tinha internet, Então você não tinha como ver anime. Mas tinha umas locadoras da liberdade que tinham VHS dos animes é. lá do Japão. Porque, assim, o pessoal da, da Liberdade, eles não alugavam pra qualquer pessoa. Eu, por exemplo, ocidental, eu aqui, toda essa cara latina aqui. Se eu fosse a Liberdade na minha locadora, eles davam na minha cara e me expulsavam. Gente. Eles só é, alugavam pra quem era da comunidade, quem era descendente japonês. Aí, o que que fazia? Pegava um japa, ia lá pegar a fita VHS. Esse cara montava um encontro com uma televisão, botava sem legenda pra pessoas assistirem anime. Ah, é tipo, inclusão, foda-se, né? É, é, porque, tipo, não tinha como... Como é que se legenda VHS, sabe? É. Tipo, era a única forma forma que tinha de se assistir tokusatsu e animes. E aí o pessoal que tava muito fã com Cavaleiros, com Dragon Ball, Sailor Moon, com Changeman, né, os tokusatsu, os percentais que passavam na, na manchete, era a única forma deles terem mais acesso a esse conteúdo. E assim as comunidades começaram a nascer, e a partir dessas comunidades, aqui surgiram os grupos que começaram a fazer os eventos aqui em São Paulo. E as dublagens é... de fãs. Sim, Sim. aí depois, mais a gente teve também as fan dubs. Lá em Brasília, que é a minha cidade, de onde eu vim, lá não foi muito diferente. É, começou com o anime 13, se eu não me engano, que era um evento que acontecia todo. É, uma vez por mês, eu acho, no, no, num Sesc lá de Brasília. Onde o evento era isso: pessoas que conseguiam acesso a VHS, fitas, de animes. Pra exibir anime, fazer uma exibição de anime E as pessoas conversarem sobre isso Aí que nesse meio tempo, acho que isso foi muito parecido Tanto em São Paulo quanto em Brasília, nesse meio tempo Ah, já que a gente tá aqui junto, pô Tem os que as músicas, né? vamos cantar essas músicas <risos> Aí <risos> nasceu o anime que Aí, pô, a pessoa começou a fazer cosplay, aí nasceu um concurso de cosplay Aí, pô, tinha uma galera que desenhava fanzine E aí começaram a ter exposição de fanzine Que hoje a gente tem, é né? o que é a evolução Que são artes sala, né, as exposições dos artistas sim. E aí foi que os eventos foram começando a criar forma Foi tudo nasceu porque os fãs queriam se encontrar para ter acesso ao conteúdo que eles não tinham acesso e aí vou para naquela época como não tinha internet você tinha que se juntar mesmo fisicamente pra poder assistir as coisas. É, então por isso que eu que esse conceito de exposição, né? Tipo, Exato, eu,
0: expo eu colocava outras coisas e fazia as trocas, né?
3: Isso eu acho que era uma das coisas mais gostosas e mais sinceras que eu via nos eventos de antigamente. Que, tipo, o meu primeiro anime com, lá em 2003, foi literalmente um evento que eu andei com o meu deck de Yu-Gi-Oh! na mão. Tinha uma sala que o pessoal tava jogando, só que, tipo, eu tinha 10 anos ninguém me levava a sério. Então, tipo, o pessoal via as minhas cartas, eu via as deles, porque minha mãe foi comigo também, então, tipo, ficava eu andava no evento vendo o pessoal de cosplay E tinha as salas que estavam com os horários Que eles iam passar os filmes então, eles colocavam um telão Eu lembro que eu assisti o filme de Amiga Missa de Oh My Godness Eu assisti o filme lá, e tinha algumas salas Passando os episódios de anime E tinha as fitas, mas só que já era pra Era VHS pra vender
0: Um desse pequenininho, eu fui, só que foi na minha cidade Só que, tipo, não era bem de anime, mas na minha cidade tinha um negocinho Que era, era mais uma exposição mesmo, assim E aí, tipo, tinha umas salinhas passando algumas coisas Ah, é muito pequeno, nem, nem, nem gostei Mas isso era muito legal, de, tipo Acho que era a única maneira de você conseguir ver uh, Algo em coletivo, né, com a galera Sim. toda assim, né? Tipo... Nossa, era
1: muito incrível. E nem só em coletivo, era a forma de você ter acesso mesmo. essa situação se perdurou por um tempo, porque assim, hoje em dia não é mais tão comum, até porque agora tem direitos autorais, tem empresas, mais... mas às vezes, na época foi tudo muito largado e não tinha nenhuma representatividade oficial no Brasil. Às vezes, a única forma da pessoa assistir anime era no evento, porque não era todo mundo que tinha uma internet de qualidade. Então, por exemplo, eu lembro que eu já fui muito em evento anime pra assistir, eu lembro que eu assisti o primeiro episódio de Tsubasa Chronicles. Ai, eu amo esse anime. Num evento anime passou numa sessão, porque eu não tinha ainda como assistir, porque era pesado baixar anime, só hum. na época eu tinha... Tipo, é, 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 nem é, porque tipo era, precisava com qualidade mesmo era uma episódio que tinha 100 megas com 100 megas, você demorava tipo assim, 3 dias pra baixar, e não dava então assim, era a forma de você assistir e aí, foi aí que as pessoas começaram a ficar fãs mesmo, e como você fazia isso em público, você encontrava outros fãs e aí começava a nascer grupos, aqui em São Paulo eu teve isso também, mas em Brasil eu acompanhei que esses fãs se juntaram tão forte tanto isso quanto o cosplay, e nasceram o teatro cosplay, que eram apresentações tipo, ah. baseadas nos animes e, nossa, isso era muito legal era um clima muito massa dos eventos de antigamente.
3: Sim, e como era algo de fã pra fã, todo mundo se ajudava tinha também. É, a galera fazia LARP, que era quando você joga RPG, tipo. Como é que era a tradução Life de LARP? Aviation
2: er, uh, Rolling de... é, Plane, né? É. é. Não, que fazer o um papel?
3: LARP? É quando você atua junto. Exato, tipo, você, sai você no... ah, sim. Você sai andando no evento e os staffs, tipo. Meio que tinha alguns staffs que participavam, então, tipo, você tinha que pegar dicas com eles, sabe? Isso aí é que parecia uma excursão, todo mundo mesmo. Era. Ah, okay. Mano. É assim, são coisas que, por mais que a gente tenha todas as infraestruturas de hoje, é um quentinho no coração que eu sinto muita falta.
1: É. <risos> é, e eu acho que é isso, porque nessa época, os eventos todos eram realmente feitos de fã. E eu conheci, tipo, de muitos taco produtores pra de evento. Taco,
0: assim, né? É porque
1: não é. era um interesse, não era aquilo, ah, eu vou fazer um evento pra poder ganhar dinheiro e trabalhar com isso. Todo, daqui nessa época, lá no início dos anos 2000, todos os produtores de eventos que eu conheci, na verdade, eles tinham outras vidas, tipo. Trabalhavam como pessoas normais Nossa. e tal, não, não, nem tinham não, como formação a, a produção é. de, de evento. Eles só faziam o seguinte, cara, eu gosto disso e eu quero promover um espaço para outras, outras pessoas também gostam. E a coisa foi crescendo assim, desenfreada, porque foi o dessa época que o anime voltou a bombar na TV aberta com Pokémon, com Digimon, Sicura Card Captors, né? Que foi, vamos dizer assim, a segunda onda depois de Cavaleiros e o foi a segunda onda veio, com, veio essa, que invadiu a TV aberta, e aí a gente teve. Lançamento dos mangás no Brasil com as editoras, a JBC, a Conrad, né? Começou a lançar os mangás. A Panini, né? Porque nem lançava, ninguém nem imaginava que Panini ia lançar mangá. Era mais a Panini, é? de...
2: Panini era coisa de álbum de figurinha só.
1: Gente, a
3: Conrad era. era era
1: elite é, é, nossa os melhores mangás saíam pela Conrad nos melhores papéis nos melhores formatos Conrad não existe mais falir, não né? existe fazer a chegou a falir e aí o negócio começou a crescer tão grande e por exemplo lá em Brasília aqui pra São Paulo é um número diferente mas a gente tinha o Kodama que era o maior evento que tinha em Brasília Pô, ele chegou a é, ter até eu sabia pois é o Cod... ele assim, era conhecido no Brasil inteiro ele era um marco da cidade ele tava no calendário oficial de Brasília e ele chegou a ter um público de 10 a 15 mil pessoas isso pra Brasília é um público gigantesco você pensa hum. Um público nichado de anime Tipo, o evento parava a cidade E tudo isso era feito por pessoas que não eram profissionais Era esse negócio de fã pra fã E hoje a coisa mudou um pouco de figurão, né? Não, com certeza
3: Quando será que começou a desandar, né? Será que foi com a chegada dos youtubers?
0: Ou será que foi um pouquinho antes? Eu vejo muito tipo assim, o Anime Friends, eu não sei como que ele começou Na vibe, vocês, vocês alguém Chegou a pegar a vitinha, principalmente Porque o Anime Friends é o maior, ele e o Sana, né? O, o Sana lá, lá em Fortaleza Eles são os dois maiores, até onde eu sei, né? Sim, assim, sim
1: são as eventos hoje no Brasil em questão... Assim, eu, eu nem sei se dá pra mostrar o Sun ainda, tanto quanto anime, porque eu acho que ele ficou muito cultura pop com não, como Ele meio youtuber, né? É, assim. o Anime
0: Friends ainda mantém as raízes. Mas, Ritinho, é você que pegou a ascensão um pouco do Anime Friends, provavelmente, né? Eu Sim. nunca vi muito disso, mas assim, eu acho que começou a desandar entre aspas, tô colocando bem entre aspas aqui, tá, gente? Porque, não, porque assim, quando começam a entrar muito empresas no meio do evento, por exemplo, começou de otaku e tal, isso não é um problema, tá, gente? Tô falando só porque empresas tem que estar lá mesmo, isso é importante mas uh, eu acho que quando começou a entrar o meio empresa, ok, eu vou colocar dinheiro no seu evento, entendeu? Você precisa me dar retorno, e aí eu acho que começa a pesar mais, entendeu? eu acho que tipo, caraca eu preciso fazer o um evento, eu não posso mais pensar só em, ah, vamos trazer os animes, vamos trazer as coisinhas aqui, eu tenho que pensar em muito mais coisas eu tenho que pensar como uma empresa, tá ligado?
3: Então, mas só que é que tá, eu acho que quando entraram Empresas não foi em si o problema. Porque aí nisso entraram empresas, entrou dinheiro, começaram a trazer mais artistas internacionais. Ponto positivo. Uhum. Mas eu acho que foi na escolha de atrações, talvez. Porque eu lembro que teve um ano que eu não lembro. Era o Cellbit. Uhum. Eu não lembro agora quem que foi se foi o Cellbit ou se foi o Kaue Moura Que aí, nisso, eu lembro que, assim, no começo a gente usava cosplay. E independente do seu cosplay tá, tipo, ser é um cosplay super detalhado ou colegial, mas, tipo, você. Você parava separava todo mundo pra tirar fotos, sabe? Sim. E aí nisso foi algo que eu comecei a reparar: que as pessoas, tipo, paravam de procurar, tipo, os cosplayers e os negócios, e começou a ficar uma galera que tava tipo, tá, mas e que horas que o, que o Kawaii Mora vai pro palco?
0: Ah, e faz aí, sentido. E a
3: galera não tava nem aí, se era de anime e mangá. Tipo, saía andando, começava, tipo, atropelar todo mundo. Aí, nossa, eu uhum. acho que isso foi até uns três anos atrás, talvez quatro, quando eu usei cosplay de Evangelion com a Motian
0: É, talvez aí quando... Justamente, isso, isso faz, faz bastante sentido, esse ponto real. Porque, tipo, como a gente falou, o começo é esse negócio de ser um negócio intimista, de a gente conversar, encontrar os mangás e tudo mais. E aí, quando você traz pessoas que meio que, entre aspas, não são desse meio pra esse evento, o ideal seria o quê? Mostrar para as pessoas como isso é legal, como isso é interessante. Mas, por esse evento já ter essa estigma de, ó, cosplayers e tudo mais. E como, sei lá, aí vem essas pessoas que são de outro público, de outro nítimo, que querem ver o seu, e fala fala o que que esses caras estão fazendo vestido aí, tá ligado? E aí então... que entra preconceito e todas essas é, coisas. Eu...
3: É, porque eu lembro que eu fiquei com muita vergonha. E eu lembro que é. no começo, eles tinham trazido até a... Não sei se, tipo, uma cosplayer dos anos 2000, que era muito famosa, era a Francesca Dani, que era uma é. modelo francesa. E aí nisso ela fez uma puta apresentação, foi algo tipo... Cara, eles trouxeram uma cosplayer internacional. E aí do ah. nada, tava com o youtuber lá eu, ué...
1: Pois é, eu vou dar um, um, um parecer que eu tive lá, lá em Brasília, que foi um pouco diferente do que aconteceu aqui em São Paulo. Porque, bom, tinha o Kodama, que era um evento muito grande, e pra mim aquilo, o problema não foi as empresas terem entrado, eu acho que foi dois pontos, na verdade. Foi o boom dos animes, que foi bom, mas também foi ruim, eu vou explicar o porquê. E o acesso à internet, que mudou a relação de como os fãs consumiam anime, né? Uhum. O que acontece? O primeiro é a questão do boom. Lá em Brasília, quando né, teve quando teve 10, 15 mil pessoas, aconteceu que o quê? Tinha pessoa que realmente era otaku, otaku, que gostava de anime, assistia anime mesmo e consumia, e era bem fã disso, e, e é esse público raiz dos eventos, vamos dizer assim. Mas tinha também o cara que ele assistia Dragon Ball Z esporadicamente na TV uhum. Globinho, achava legal, e como era um evento que marcava a cidade, ele ia lá pra, pra fazer zoeira, e aí por exemplo rolou que teve um Kodama que foi tem, isso ficou marcado lá em Brasília é, acho que tá comentou no Dia das Crianças do podcast Dia das Crianças, é, o Dia das Crianças né? teve um lance do concurso cosplay e a galera foi pra esse evento e começou a zoar os cosplayers, o concurso cosplay, jogar pra, bolinha de papel nos cosplayers, respeitar os cosplayers, porque eles estavam lá só pela zoeira, eles queriam só zoar, aí aconteceu esse evento Kodama ele não existe mais porque ele tentou se manter fiel o formato dele, só que o público começou aí ir e queria outras coisas e o público que é, e novo que tava chegando começava a zoar o público antigo, o público antigo deixou de ir no evento, o público novo falou, é, não tem quem eu zoar não tem mais diversão, eu quero ver meus youtubers esse evento não tem youtubers, eu tô indo embora e o evento, como se sentiu muito no erro ele meio que morreu é, é, o,
0: Nossa, é a definição de sentido. é a definição de bullying, né? Sim Tipo que você, você tá o, o cara é a pessoa que burra E quando ele para, começa a
1: ignorar você Você fala Ah, ok, foda -se. Exatamente Isso foi muito complicado E teve outro ponto que é a internet Porque coincidiu isso acontecer que, que eu acho que foi justamente essa transição Entre sair de ser um evento de fãs E passar uma coisa empresarial E uhum. como lidar com as mudanças que o mercado tava trazendo Você que não é empresa Você não sabe lidar com isso Você não tem preparo pra lidar com isso E aí o que houve foi também Como o consumo de anime mudou Agora eu não precisava mais ir Até o evento pra assistir anime eu agora tenho internet que me permite assistir no conforto da minha casa. E falar com as pessoas que eu gosto de É, eu não preciso mesmo. ir para um evento para conhecer pessoas que eu gosto, que, ou que gostam das mesmas coisas que eu. Eu posso fazer isso num fórum, eu posso fazer isso no Orkut, eu posso fazer isso em MSN rede social, mesmo. então MSN. Eu não preciso mais ir ao evento para comprar coisas de anime. Eu posso pedir pela internet. Então meio que os motivos para você ir no evento acabaram e aí os eventos não conseguiram dar mais motivos e foi a época que a gente teve um. e aí coincidiu também com o fato dos animes cedam abaixo a própria TV aberta hum. e aí a gente teve uma uma época que quase não se falava mais sobre anime e os eventos foram assim morrendo pouco a pouco os que não morreram foram os que tinham um apoio mais empresarial forte como o caso do Sana que ele sempre tiver apoio do governo do, 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 do Ceará é. e o Anime Friends que tinha é, o aporte da empresa Yamato. é e, e também o Anime Friends ele tem um viés comercial já tinha um... Sim, situação. sim. E aí sobreviveram a isso. Mas os eventos pequenos de outros estados, se você for olhar a história, assim acompanhava muito, né? Morreram todos. É, nasceram novos tá depois, mas boa parte morreu.
3: Isso realmente é muito triste. Me lembrou de duas coisas. Nos primeiros eventos que eu fui, eu participava de fórum, e eu lembro que na época o pessoal tinha que escanear a foto ou, tipo, descrever, pensar numa roupa que é antes, que era pra galera se trombar com a plaquinha com o nick
0: nossa, isso
3: eu achava muito legal, porque, tipo, você tinha era literalmente um avatar de anime, que depois você olhava, tipo, era um cara barbudo muito alto, muito baixo, muito de nada ver aquela imagem,
0: isso é legal e ao mesmo tempo um pouco perigoso, não é mesmo?
3: não, eu acho, é porque assim no evento, eu não sentia essa malícia que hoje tem caso. Sim. Porque lá, tipo, o que a gente tava falando, era muito de fã pra fã. A pessoa não vinha de outro estado pra fazer merda aqui. Ah, sim. É, tipo, era outra, outro movimento. Tanto até que, tipo, minha mãe nunca se importou em me deixar em eventos. Mesmo hum. pequena. E eu lembrei que, tipo, teve uma época também, pegando esse gancho do bullying que o Gustavo falou, que eu parei de ir em eventos menores. Tipo, eu ia geralmente, vai, no Anime Dreams, que era no começo do ano. Aí eu pegava alguns eventos no meio... Do, até o Anime Friends, aí eu pegava outros eventos no meio até o Ressaca. E eu parei de ir neles, tipo, Anime Festival, essas coisas. Porque teve um evento que eu fui e entrou uma galera bêbada.
0: Nossa. Tipo,
3: porque você não pode consumir. Então eu não sei como eles entraram, tipo, se eles já estavam de fogo. Ou se eles entraram com bebida e beberam lá. E eu lembro que eu tava com cosplay de Ares. Do Final Fantasy VII, na época uhum. E os caras começaram a me cercar E chamar de Chapeuzinho Vermelho Caralho, E eu fiquei, tipo, mano. mano, tem alguma coisa muito errada E aí, nisso, tipo, a gente, eu e minhas amigas Começou, assim, a fugir Com essa sensação muito awkward
2: pra mim, eu acho que eu demorei muito pra sair da bolha de... da infância de que tudo era desenho animado. Então eu demorei pra entender o que era anime. E daí eu demorei pra saber essas coisas. E pra mim foi o oposto do que o Gustavo falou. Eu concordo com o que ele falou. Mas a internet me mostrou e eu comecei a frequentar evento depois disso. Foi, tipo, exatamente o oposto do que ele falou. Eu sou, talvez, vai, evento Nutella, se for falar assim. <risos> eu só comecei a consumir depois que eu tive noção do que era e como funcionava as coisas.
0: Mas eu mesmo fui assim também. Tipo, eu eu não sabia que existia um encontro para pessoas falarem sobre anime, entendeu? É algo que, tipo, eu, como eu já nasci com internet, basicamente, eu peguei já a fase em que, tipo, ok, vou entrar no Orkut numa comunidade de animes. E era isso, ligado? vou falar sobre animes ali nessa comunidade, entendeu? Então, tipo, esse é o ponto, assim. Tanto que na época eu não era um otaku, otaku, eu gostava de animes, mas não sabia o que, que eu ia falar, sabe? Oh, eu gosto desse negócio aqui, tá E aí uh, era basicamente esse o, o esquema. E eu também também nunca fui muito, porque, mão na minha cidade tinha um tempo poucos eventos, eventos não tinha nada de evento e eu não ia sair da cidade com 10 anos de idade tá ligado pra ir é, pra Porto like sozinho tá ligado é, você não é o Ash você não é, exatamente você no... então, com 10 anos é, você não... eu vou viver meu mundo <risos> Exato. Então, tipo, é, é muito interessante essa, essa diferença de eventos, diferença de realidade também de, de cada estado e de cada vivência em questão de eventos, assim, porque eu ouvia muito podcast, o podcast do próprio fs Acho que eles voltaram há pouco tempo. O Wesley mandou e-mail pra cá. E eles falavam muito de eventos e tudo mais. E eu falava assim: nossa menina, Que que é isso aí? Hum. Sabe? Tipo, Mup, que é isso? E eles ficavam brincando com o Mup e tudo mais. E eu falo assim, gente, não sei o que é isso, não. Não tem aqui, não. Entendeu? E aí agora, morando em São Paulo, que vocês compram, gente, Mup, ó. Que se lá negócio, entendeu? Foi muito, foi muito essa experiência minha com o evento, né? Tipo, é, é extremamente pequena, entendeu? Eu, tipo,
2: nem sabia que existia um negócio desse. Eu acho que a única referência de evento que eu tinha quando eu era vai, adolescente era vendo em filme americano que existia, tipo, uma Comic Con lá fora. Hum, e total. eu sempre falava, tipo, eu amava tudo que tinha ali. Eu falava, meu, que negócio da hora. Eu quero uhum. ir aí um dia. Eu sempre pensei nisso. É, aí, assim, eu tenho, nessa vivência de vocês eu fiquei com uma dúvida.
1: Porque, tipo, eu queria entender hoje vocês... É, porque, assim... Então eu falei, tipo, na minha percepção, eu, pelo que eu fui acompanhando de mercado e tudo mais, o interesse pelos eventos mudou. Porque antes, era bem isso, precisamos iam para os eventos para poder comprar mangá, porque era difícil comprar mangá, comprar bugiganga de anime, tipo, deroma, é, como é que é? Não é deromaca, deromaca como pokémon. Daquimakura. Daquimakura, é. Daquimakura, da, daqui é. É, <risos> daqui é, tipo, qualquer item que você quisesse de anime, você não conseguia achar fácil, então você ia nos eventos. Ah, você, Amazon, ia... Né? Cosplay, você ia, porque ver cosplayer, você no evento. Só que, tudo isso ficou fácil pela internet. E eu senti que as pessoas deixaram de ir pro evento porque conseguiu fazer isso pela internet. Vocês que tiveram uma outra experiência, né, Renan e Saca? quando vocês pensam em evento, o Saca que foi, a ah, pela internet eu conheço os eventos. Qual era o interesse de vocês ir pra, pros eventos? Qual era o objetivo de vocês de ir e tal?
0: Eu acho que eu nunca tive o interesse de ir, sendo sincero. Eu queria muito ver várias coisas, mas eu, eu, eu sempre pensei muito, meu, eu quero ver todas as coisas que eu gosto reunidas em um lugar só. Eu acho que era só isso, sabe? Tipo, eu não, nunca tive ah, ok, tipo, beleza, eu quero muito estar no evento. Eu achava legal, eu gostava. Só que não é aquela coisa: caraca, eu preciso ir lá, entendeu? Nossa, eu preciso estar naquele lugar, tá ligado? Era algo só que, caraca, que legal, existe uma convenção que mostra tudo que tem, tudo que eu quero, entendeu? Mas não era, não era como vocês que tinham a necessidade de estar lá pra poder pegar o que vocês consomem. Tipo, sei lá, quero ir lá pra encontrar um cura quero encontrar um mangá uhum. e tal. Abra Amazon, né? Tipo, atualmente assim, uhum. né? Era isso. E na época minha mãe já também era super aberta à internet, então se eu quisesse alguma coisa ela não ia comprar, porque ela é mãe. Mas... <risos> uh... <risos> <risos> mas ela ia, eu ia olhar na internet já, entendeu? Então, tipo, eu nunca tive a necessidade de estar no local a não ser de ter conhecido aquela relação e tudo mais. Só, seria totalmente se eu tivesse a opção de ir em um lugar seria totalmente pela relação de falar sobre as coisas que eu gosto, né? Só que daí tinha podcast já e tinha internet já também pra falar sobre isso uhum. então, tipo, uhum. não tinha um grande motivador além de conhecer pessoas, assim, sabe? Acho,
2: e ver as coisas tudo junto. Eu comecei a frequentar evento, evento, vai, há uns seis anos, só que eu frequentei muito nesses últimos seis anos, tipo, em vários diferentes. Uhum. O primeiro que eu fui foi um Anime Friends lá em 2013, se eu não me engano. Foi, tipo, o intuito pra eu ir nesse evento foi pra... Porque muitas pessoas que eu jogava LOL na época, que eram de outros estados, iam estar lá. Eu ia ver as pessoas com quem eu jogava Sim. há mais de um ano pela primeira vez. E era num ambiente de, com um tema que todo mundo gostava. Daí, tipo, eu curti pra caramba. Foi um negócio muito divertido. Conheci muita gente. Só que o meu tipo, choque para virar um cara, nossa, eu preciso ir em todos os eventos porque eu achei maravilhoso, foi quando teve a primeira CXP aqui em São Paulo, que como eu falei, que eu via Comic Con lá de San Diego, principalmente lá dos Estados Unidos e falava, meu Deus, eu quero ter isso, quero vivenciar isso. Uhum. E daí teve aqui em São Paulo, pela primeira vez eu fui e eu fiquei apaixonado pela ambientação inteira, tipo, pra qualquer lugar que eu olhava eu parecia uma criança numa loja de doce, eu ficava com os olhinhos brilhando estrelinha, falando, meu Deus, era tudo isso que eu quis ter em volta da minha vida que eu não tive a vida inteira Tipo, pessoas que gostam do que eu gosto Cosplayers que é um negócio muito da hora Eu tinha as lojinhas legais com coisas diferentes Que eu não achava tão fácil porque eu não procurava respeito E aí desde então eu falava Meu, eu me sentia em casa Era um lugar diferente Era como se fosse outro universo pra mim E isso é até hoje
0: e aí, a gente entra nesse comparativo. Já que tu falou sobre e tal, a gente pode entrar nesse comparativo com eventos mais gringos também, né? A é. própria Con, vamos começar com ela, porque ela é o maior evento de cultura otaku do mundo, entendeu? Ela é, tipo, um negócio que movimenta o mercado de uma maneira absurda. E, tipo, tu volta e meia ver lá Tokyo Big Sight em animes e tal. E uh, a Con ela ainda carrega esse negócio de, tipo, ser um negócio íntimo. Vocês já viram vídeos e tal? Ela, a partir do meio-dia, ela é de graça pra tu entrar. No Nossa, não saber não disso. Entendeu? Uh, ela tem uh, muitos estandes, muitos, muitos estandes. E aí entram o quê? Entram uh, pessoas que produzem autoral, galera dos doujinshi da vida. É, entra o que eu todo ouvi mundo. falar do
1: Miquete é que ele é um, é um animal. É um evento que, ele principalmente, ele é muito aberto pra quem produz conteúdo. Sim. É, no caso de quem cria histórias, mangás, quadrinhos. É uma grande feira pra quem produz isso, expor pro público consumir isso. É daí que nascem todo Tem um anime, um anime lá a gente esqueceu desse, desse anime, que é o das oh, Mades. Tá. Ah, Made Café. Made Café é o... Blend S. Blend S. É, no Blend S, inclusive, tem uma, uma autora, né, que lá é, de, que é uma das, das maids que ela é autora de um Doshinji. Sim. E ela vai no evento que é similar à Comiket. Porque é bem isso. É, ela, e ela tem fãs, tem seguidores, e se acompanha o trabalho dela. E ela não é uma grande autora de mangá que publica numa editora, como Macho Lane Jump. Não, mas ela participa desses eventos e a Comiket é o maior evento, porque essa é uma cultura muito próxima do Japão. E é isso que movimenta muito do mercado, porque é de lá que nascem, às vezes, vários autores que a gente conhece, Sim. é daí que surge, que, que, tipo, nascem os novos talentos e as novas apostas do mercado de anime e mangá no Japão. É, o, a Comiket é
0: interessante, porque,
1: tipo, uh, pelo que eu pesquisei, tá, gente? Se tiver
0: errado, já tiver mudado, pode dar pouco autorizado não sei. Mas, uh, pelo visto de manhã, é quando a galera paga aqui pra ir, por quê? Porque é onde estão as coisas mais exclusivas, as coisas de colecionador, é tipo assim velho, eu vou pagar pra estar tá cedo lá porque eu sei que aquela empresa tá com coisas limitadas lá e tipo, eu não vou conseguir comprar se eu for à tarde que é gratuito o evento, entendeu? Então tipo, a galera chega muito cedo de manhã e tipo, vai pra lá pra conseguir ela paga mais, paga pra ir no evento pra poder conseguir pegar esse tipo de coisa. Então tipo ela tem esse tom comercial pela manhã e tudo mais, mas ela ainda consegue reunir, de certa forma o Otaku mesmo, né? Tipo, Otaku de ver pessoas, encontrar gente né? E tudo mais. Até porque é um evento enorme Enorme, né? tipo, é um bagulho extremamente absurdo. Assim, né? uh, se vocês veem, procurando no Google a imagens da Tokyo Big Side, é absurdo. É um negócio muito grande E é muito interessante ver isso uh, Fora do Brasil, assim essa, essa união, assim Você pode ver a, a, a Comiket no Otakoi também a, a Fumi, como é que tu lembra o nome da, da personagem que tinha? A de cabelo rosa? Narumi uh, Isso, a Narumi Ela, ela faz os dois gente dela e ela leva pra lá, tá ligado? Vendendo as coisas dela Então é muito, muito legal a, a, a Comiket É um sonho meu que eu tenho vontade de ir Porque, tipo, é... Com certeza Exato, é tipo um, é um evento absurdo
3: ah. A Comicat me soa como se fosse um artista gigante. Gigante. Eu me imagino saindo com, tipo, muitas coisas embaixo do não, braço. Exatamente. Beijando, é. eu, tipo, Ai, meu Deus, como é que
2: eu vou pagar isso, sabe? Tipo, passei no Fiquei um com um carrinho de supermercado lá. Sim, é
1: não. absurdo.
3: Mas o pessoal vai, não vai?
1: Eu não sei, eu acho que vai. Deve eu ia. E aí eu queria aproveitar que tipo a gente só conhece esse ponto, que é pra concluir o raciocínio que eu, fiz, eu perguntei pro Renan e pro Saka, né? do Por que eles estão nos eventos hoje? Porque é meio que isso, tipo, hoje você vai em eventos ou eventos muito grandes. É pra quê que é de São Paulo? Que a resposta do Saca foi ah, fui pra ir ver os amigos, que vão estar reunidos do Brasil inteiro num lugar só. Quando você pensa no âmbito nacional, isso faz sentido porque é, às vezes esses eventos muito grandes servem como ponto de encontro pra uma galera que não pode se ver sempre. Com hum. Quando você pensa em eventos... É, até hoje. Mas quando você pensa em eventos... Por exemplo, regionais a, a gente teve aqui recentemente Em São, em são Paulo, na, no ABC né Que foi o Up, Up ABC, que é um evento aqui do, do interior de São Paulo Que não é um evento que ah, vai reunir galera e tal Você não vai no Up não é um marco uhum. né? Eventos como esses não são marcos Então tipo, como esses eventos Passam a se sustentar, como esses eventos Passam a existir, e aí que a gente entra na, Pegando essa vibe da Comicat, Que é a nova era dos eventos, quando você trata com coisas Exclusivas, e o que, que os eventos Hoje aprenderam que são coisas exclusivas e que são únicas é o que força o pessoal ir nos eventos. Primeiro ponto, é materiais de fato exclusivos, seja por exemplo, a questão de... É, a CSXP trabalha muito isso lá lado ocidental, que é exibição de trailers, de cenas, uhum. de trazer convidados que não costumam estar no Brasil, como atores gringos e tudo mais. A Anime Friends faz isso com as bandas, né? É, bandas CUs é, e, enfim, personalidades que não estão sempre por aqui. O Arts Alley, porque, tipo, é, você, não, não, você, você não compra um produto do Arts Alley facilmente assim não. pela internet. Até que você pode comprar, você não vai encontrar ele por lá, porque ele é não, muito menor. Não, é que
0: o geralmente os artistas fazem artes exclusivas para a
1: Exatamente. Né, tipo, Sim. O... Sim. Então, so, é, é, Aí os eventos tiveram começar a trabalhar com coisas que sejam exclusivas, e que te tragam experiências inéditas, e aí para isso você tem que sair do ok. Agora não é mais sobre o Encontro Otaku, porque o Encontro Otaku, graças à internet, a gente pode fazer de graça, tipo, Sim. eu monto meu grupo de otacos e aquilo... Ou a gente marca uma viagem, ou a gente faz anime crazes mesmo. A gente vai ter um encontro de fãs do anime crazes é... agora em novembro, é, né? É, aluga um local. Alugo. Vai ser um local. É que a gente. Nossa, é diferente porque é tipo quase 70 pessoas, mas tipo. Sim, é... mas a ideia é essa. A gente pode se reunir, se encontrar, sem precisar ir pra um evento. Então não é mais só sobre encontrar pessoas, é sobre você ter experiências. E aí é onde a gente muda. E pra mim é onde a Con tenta fazer isso, porque cara, é uma experiência incrível de você ter acesso a coisas. Eles também tem muitos painéis sobre novidades do an... dos animes, tudo mais, e que também é o foco de outro, de outro é,
0: evento que... Geralmente nesse e no, no anime Japan que são lançados a ah, PV de tal anime, uh, olha só a Doctor Strange vai ter um novo anime, tanto que todo mundo fica mega ligado, aquelas madrugadas, assim, eu já, eu, pro, ano passado na, na anime Japan, se não me engano eu não lembro se foi na Conquete ou na Anime Japan que eu e o Felipe, né, a gente ficou tipo na madrugada acordado pra ver o que que ia porque tipo, tinha muita, muito lançamento, e The estava Neverland tava aí chegando, não sabia o que acontecer e tudo mais, então foi muito louco assim, tipo, e eu ficava, faz, fiz isso com uma galera já, a gente, tipo, ficar olhando e ver, caraca, vai ter anúncio, galera, tipo, vou ficar de de olho porque tá rolando comiquete, é, né, tipo, é bem foda.
2: Né? Esse negócio de amizade em evento também, tem uma ah. coisa que eu acho que tem que levar em consideração, que você falou, a gente pode marcar o um negócio e se encontrar, é porque a gente tá mais velho, a gente tem essa liberdade e pode fazer isso, né. É. Eu acho que inventa é importante pra galera mais nova Que os pais não vão deixar fazer qualquer coisa Mas ó, Sim. tem um evento que vai muitas pessoas meus amigos vão Então é um negócio diferente
0: É, com certeza, Então né?
2: acho que se torna um negócio Mais interessante e mais acessível Pra gente mais nova, por exemplo a Ritinha Que falou que tinha 10 anos e que a mãe dela foi com ela por exemplo.
3: Nossa, minha mãe acompanhou acho que até os 15 e 16 Porque ela gostava de ir comigo Tipo, ela, ela entrava no evento <risos> Ficava andando comigo, tipo, pagava almoço
0: Olha aí, apagava Nossa, os desenhos Eu lembro
1: da minha mãe indo comigo num codão e a gente assistia junto Death Note, né? Minha mãe amava Death Note. Caralho. E ela ficou louca quando a gente foi no evento e tinha um cosplay de Ryuki. É, <risos> e ela ficou vidrada, porque principalmente quem tava fazendo cosplay era também uma, uma senhora mais velha, era, era, era a gente chamava ela de Tia Atena, porque ela era a tia de todo ela, ela, o nick dela, dela era Atena, e ela era a tia de todo mundo. Ela montava as caravanas, inclusive, de Brasília pra ir pra Friends, e ela fazia cosplay e tal, e a mãe falou, nossa, mas tem uma pessoa mais velha que faz cosplay também? E ficou e incrível. Gente... Minha mãe ficou Ficou assim, maravilhada.
0: <risos> que maneiro. Eu tenho uma dúvida agora. Por exemplo, a gente puxou a comicat e tal... E, mas como é que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos? A gente tem a, a é, Anime Nos Expo. Estados Unidos eles
1: têm vários, assim, esse modelo de com, né, que a gente hoje, bem recentemente foi... Porque o modelo direito no Brasil era muito próprio do Brasil, que sempre em, começou muito em escolas, uhum. e aí a gente ia para as escolas e era mais esse encontro de fãs. Mas nos Estados Unidos, a, esse formato com, né, tipo de Comic Con, ele existe já, tipo assim, desde a época de Star Wars, né, lá na década de 70, 80 e os animes meio que se apropriaram desse formato, Sim. que é essa coisa mais tipo assim, um grande salão com vários expositores e painéis e tal, essa coisa que pra gente no Brasil hoje é mais familiar, é mais moderno, mas que na época não era mas é muito comum nos Estados Unidos e tem um anime expo que segue esse formato e ele, é, eu acho que ele supera a Con eu, eu vou não vou dar certeza. Mas se não me engano, ele é hoje o maior evento de animes do mundo. É, ele movimenta bastante. Ele é, é uma tradição, já está tipo assim, há mais de 20 anos fazendo, existindo. Tem, tem várias, várias edições. E é, é lá que acontecem diversos anúncios também é, da indústria. Ele é, é, é a Comic Con dos animes, né? E ele tem um formato muito interessante e diferente do Brasil que eu acho muito, muito legal, que é o quê? Aqui no Brasil, a gente normalmente paga um ingresso caro pro evento. Por exemplo, o Anime Friends. A gente paga, sei lá, 120, 200, 300 reais pro Anime Friends. Às vezes, 500, 600 no Comic Con, né? Da CXP. E você dá acesso ao evento inteiro. Lá, não. Lá você paga um valor básico pro ingresso, que é tipo... Pra entrar no evento, É, você Tipo quando tipo... você vai num bar e ah, tal, paga você reais paga reais, é, 50 dólares, 90 dólares pra você entrar no evento. Ok. Isso é bastante, pensando no... É, eu não sei se são esses valores, assim. Eu sei que é um valor menor. Uhum. Tipo assim, você paga um valor baixo pra você entrar no evento... E aí, você entrou, beleza. E lá dentro, você paga. Aí como você, Na verdade, quando você falou, você tem acesso a algumas atividades abertas ao público geral. Grande é, grande parte, né? A... Como, é, como por exemplo, a, é, os Artists' Alley, o, as lojas, o, alguns halls, né, e tudo mais. Mas por exemplo, ah, eu quero ver o Cosplay Carnival, né, que é o festival de cosplay que eles fazem, que estão todos os concursos. Pra você assistir no auditório, no horário X, você tem que comprar o ingresso à parte. Uhum. Que é mais 15 dólares. Sim. 10, 15 dólares. Você vai Aí... comprando
0: ativações, basicamente, né?
1: Exatamente. Por exemplo, ah, mas eu quero ver agora o show... Isso existe lá, gente. É, e eu queria muito ver. Confesso. Que é o quê? É um show que é meio de... Mages e Butlers. Mais 18. Minha Nossa, Nossa que senhora. Que é uma coisa... Tipo assim... Tem, Fechado. Tem... É, é no é... subterrâneo. É. Aí, assim, <risos> também é essa a parte. Ah, se eu quiser ver o show de, da banda tal é o um ingresso à parte. Sim. E sempre falou, tipo assim, 10, 5, 15 dólares a mais. Assim, o evento fica aberto, né? O, o que é, é todo mundo é mais democrático, porque todo mundo consegue ter mais acesso. E você monta a sua programação, porque lá, tipo assim, é, eu nunca fui, mas eu tive uma amiga minha que foi, e ela me conta tudo, né? e assim, ela falou que esses caras são prédios não é? Tipo assim, um lugar com vários espaços, são vários prédios você quer dar de um prédio pro outro pra ver é, um, é muito gigantesco, são, são, é um complexo mesmo de, de espaços com ativações e ações e você monta a sua programação de acordo com o que você compra de ingresso, e rola muita coisa simultânea, por exemplo ah, enquanto tá rolando o um concurso cosplay tá rolando esse show mais 18 aí de maids e buffers e tudo mais de meio de café, e aí você tem que escolher o que, que você vai assistir, e... É, e também
0: você fica, não fica naquela de tipo, caraca, beleza, eu paguei 120 reais a entrada. Mas eu não quero ver esses caras falar, tá Exatamente, ligado? Exatamente. Eu não quero tipo... ver essas pessoas aqui, tipo, você quer ir comprar umas coisas e ir embora, entendeu? É isso. E aí eu tô pagando 120 conto pra isso, tá ligado? eu acho mais prático, você, por exemplo, pagar 20 reais pra entrar aqui, entendeu? Você uhum. paga 20 reais a entrada, você agora só tem acesso a compras, tá ligado? Você vai vir e vai gastar dinheiro com isso e vai embora, entendeu? Mas uh, no nosso modelo atual, você paga 120 reais, tem acesso a tudo. E aí você é. fica, tipo, escolhendo tudo, meio eu... perdido. É, você tem assim...
1: acesso a tudo, mas não consegue aproveitar quase nada. É. Porque, por exemplo, eu vou na CCXP todos os anos, é um evento que eu adoro, eu amo muito, não é porque eu também sou muito fã de cultura pop ocidental, né? Mas, cara, a verdade é aquilo. Eu pago o cara pro ingresso, e eu não consigo aproveitar 50% de tudo que eu paguei.
2: É, Nossa, né? nem, nem fudendo. Porque é
1: muita coisa, é... é... São coisas assim, ao, ao mesmo tempo, são coisas que, tipo, cara... Pra você não consegue montar painel... o
0: próprio cronograma, é, né? Porque é, porque
1: pra eu poder participar de um painel na CCXP... Você tem que abrir
2: mão do dia inteiro. É,
1: porque é uma coisa que é interessante lá na Anime Expo, os painéis, é, não é esse esquema de você ter que dormir na fila, pra garantir, às vezes eu tenho uma coisa que eu quero ver só no fim do dia do painel, é tudo que eu quero ver até tá no fim do dia, hum. mas eu tenho que dormir na fila do dia anterior, eu tenho que ver toda a programação, porque se eu sair do auditório, eu não volto mais. No Anime Expo é diferente, é, cada painel tem uma fila diferente, é um ingresso diferente, então é muito mais democrático, é muito mais tranquilo, é muito menos... É Cansativo você assistir as Sim. coisas. Então, eu acho um formato incrível. É, o Anime Friends, por exemplo, isso.
0: você sai cansadíssimo e parece que não conseguiu fazer nada. Tá o uh -huh. Anime Friends nem tanto, mas acho que é 6 assim, né? Eu sempre eu sempre sou... entendi, o Renan, esse mas Só se me pagarem. Inclusive, empresas, olha só.
1: <risos> Chama
0: nós, vamos cobrir aí o meu. O
1: Melete, só. o Eric Borgo, vem é, comigo. Romário, não, Romar, não mais o Melete. A Aline Diniz, olha nós <risos> aí, aí. Olha nós aí. Olha o que
3: você pode fazer, no caso. É, virar, é vender umas fotos de cosplay meio pelado, porque tem um monte de cosplay que é convidada pros eventos por isso, sabe? Olha, e a, a galera é bom, não precisa olha, nem gostar, é, é só pegar uma, um personagem aí, você não precisa nem conhecer, joga o nome no Google, tipo cosplay com, cosplay com pouca roupa, pega lá.
2: <risos> faz o whisky tipo, do Shokuge aqui, só fica de avental. É, 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 é uma então, boa. Agora,
3: farpando de verdade, porque é, é o ponto que chegou aos eventos que eu fico frustrada, que o cosplay virou algo comercial de um jeito, é e, hum. tipo, não é a questão de... Eu não quero também chegar no ponto de chegar na pessoa e mandar aquela famosa carteirinha gamer, carteirinha otaku. Mas é no ponto de, tipo... Me chateia muito saber que as pessoas fazem isso pela fama e não porque tem algo relacionado. Porque a gente vê dessa Sim. relação de fãs, né? Então, tipo, chegar pra pessoa e tipo... Caramba, você tá mó bonita, não sei o quê. É... Eu gosto muito da, da cena da personagem a pessoa fica te olhando com o cara de, tipo... Não sei o que está acontecendo.
2: Ah. A gente comentou isso domingo no, no Discord, né? Nossa que o Gigi tava falando que ele tava apaixonado por uma cosplayer lá, e você falou que ela é dessas que só era muito bonita, tinha um corpo bonito, e começou a fazer isso pra ganhar dinheiro.
4: Lógico, porque Nossa. é o que
3: vende. E é o que mais tem, gente. Tipo, não é, não é o problema, é, é só que dói. <risos>
1: É. É, sabe o que eu acho complicado disso? E eu acho que isso é uma coisa muito... A forma, talvez, no Brasil... Eu posso passar do Brasil porque é onde a gente vive e do Animex porque foi a experiência que eu tive relatada dessa diferença, né? Porque aqui no Brasil a gente tá muito... Ficou tudo muito... Desde que a internet começou a ficar mais popular pra todo mundo tudo ficou concentrado muito nisso e tipo assim, o cosplay, ah, é só pela fama Antes a galera fazer cosplay porque realmente queria se divertir no evento. É, ou passar do concurso. Hoje, tipo assim, eu quero fazer cosplay e eu vou no evento de cosplay fazer uma foto que vai irritar e vai bombar. E eu vou conseguir muitos seguidores e eu vou conseguir muitos. É é, como é que fala? Apoia-se, né? Tipo, de, de cosplay e tudo mais. Uhum. É o só Patreon. É o Patreon, o Patreon de cosplay, tipo assim, só pra pessoa ser gostosa ou gostoso, pô, tem um. Eu não vou dar nomes, né? eu não foi expor ninguém, mas tem um cosplay que eu acompanho que eu é o trabalho dele legal, mas que ele recentemente começou a... ele fez um perfil, meio que assim só com semi-nudes, pra poder levantar grana. Olha, eu assim, eu tenho aí, um assim... meio controverso disso, assim. Não, é assim, eu, sou... eu não tenho problema nenhum da pessoa querer vender nudes <risos> e tal, cada um faz o que quiser livre, com corpo e tudo mais, mas me preocupa quando o cosplay passa a... a ser mais sobre fazer fama e fazer dinheiro, ficar muito mais comercial, do hum. que da essência que é. Eu quero me divertir com o personagem que eu gosto e tudo mais, né? Eu acho que, tipo, isso diminuiu muito e isso esbarrou também com relação ao próprio Ser Otaku, que é tipo assim, lá no, no Anime Expo uma coisa que eu achei genial, que a gente não tem aqui no, no Brasil, tipo, por exemplo, é... lá, enfim, tem essa questão muito forte do, das, das idols, né? Que no Brasil não pegou tanto, mas, por exemplo, lá Love Live, né? Lá ela tava tendo um show do, do Valor, dubladoras foram lá fazer o um show e tinha galera, tipo assim, que no meio do evento isso tinha muito antes, não tem mais um de hoje, tipo, eu não vejo mais, pelo menos. Tipo, no meio do evento, esse só começou, tipo assim, pegou a caixa de som, botou a música de Love Live, surgiu uma galera começando a fazer torcida assim, tipo, que são as torcidas das, das idols, né? Veio uma galera que começou de love live do nada, começou a dançar as músicas, e foi juntando, juntando e começou a fazer uma, uma pare ali uhum. no meio do evento, e as, as, as pessoas interagindo. A minha amiga que foi contou isso, ela contou com a é emoção. Live Live. Né? Ah, olha aqui. É... Você me respeita, Renan. Você respeita, <risos> Não, a gente. Tem dois live Livers aqui, tá? É... Mas, enfim, eu acho essa interação muito legal. E hoje, é... parece que as pessoas vão no evento por essa exclusividade, né? Os que tem hoje, ah, vou ver a atração tal, vou ter a experiência tal, mas é muito fechado. A gente perdeu aquela coisa de vamos zoar, vamos fazer a comunidade acontecer. Eu acho que isso se perdeu um pouco. Total, total.
0: E aí, gente, o que, que vocês acham que deveria voltar nos eventos? O que que, vocês acham que de... não, não que deveria voltar, mas o que, que vocês acham que deveria ser os eventos atualmente? Eu e o Gustavo tem uma opinião meio parecida sobre isso. A gente já falou sobre, tanto que é o que a gente tá tentando trazer pra São Paulo. Mas uh, é o lance do intimismo, né? Eu acho que, tipo, um evento bom falta isso. Mesmo num anime expo da vida, eu vejo... Uh o pessoal indo nos eventos, eu vejo o Instagram e tudo mais, a galera comentando, e é sempre muito íntimo, sempre tá a galerinha lá, sempre tá todo mundo junto, de certa forma, mesmo tendo ainda o teor comercial, é óbvio, mas a gente percebeu fazendo o evento lá no T-Station que a galera tá sentindo falta disso, né? Tipo, pô, encontrar uma galera, conhecer gente nova, cantar junto e vivenciar tudo junto. É, entendeu? só um
1: parênteses pra quem seja um pouquinho perdido, é, pra quem não sabe, em maio, né? Foi maio, foi maio, foi, ano, maio, foi desse maio. Ano, maio. 2019, é o Anime Crazes Lançou o Attack Station, que foi um piloto. A gente fez um evento lá na Attack station aqui em São Paulo, Exato. É, que foi assim, um evento gratuito, aberto. É, e um teste grande. É, né, e foi um lance tipo assim: só, gente, não temos atração, não temos grandes nomes, a gente só quer se divertir. E a proposta era essa: fazer um evento pequeno pra se divertir não, com a galera. A gente, e é, a é, um a super gente super é os sério. grandes nomes. É <risos> Você entendeu? E aí foi, foi muito legal E eu concordo com o Renan eu, eu sinto falta um pouco disso Eu acho que os eventos grandes são importantes Eles têm que ter o, o teu comercial sim Isso tem, faz o mercado girar É importante ter mas eu acho que a gente precisa ah, resgatar essa, essa, esse a intimismo. A gente foi
0: pra Brasília, eu e o Gustavo também, porque ele tava organizando lá no X1. E tipo, a gente viu que o grande sucesso do evento era o Artist Valley. Era é, é o Artist Valley, e é o grande ponto do negócio. Então tipo assim, o Artist Valley, como a gente falou antes, vai virar o lado comercial do evento. Já Sim. virou, já tá virando o lado comercial, entendeu?
1: Mas eu posso dizer outra coisa, que, que assim... É... Outro parênteses, pra quem não sabe, eu produzo eventos em Brasília. <risos> o x que é o evento que eu produzi. Eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas eu produzi agora em outubro. E, enfim, aconteceu que... Você falou, mas uma coisa que você não, você não tava falando no domingo, mas domingo teve... domingo um... eu fui
0: tocar fogo no congresso, não deu é. certo.
1: <risos> é, e o que aconteceu? Teve um grupo, porque tá uma febre em Brasília de Jojo. É. Tá uma febre louca de Jojo. Nossa, eu tava e não deu tô um entendendo grupo, nada. um grupo, acho que foram, tipo assim, umas 10 pessoas que fizeram cosplay de Jojo em grupo. Exato. E, cara, rolou no, no desfile cosplay um momento Jojo, assim, e o que era legal é que, tipo assim a plateia, se divertiu muito com isso e durante o evento teve galera zoando com o Jojo, saca? Esse clima intimista que a gente não vê mais por exemplo, eu não vi nada disso no Anime Friends esse ano, uhum. eu, eu, eu estive no Anime Friends e tipo, eu não vi nenhum grupo Eu não vi pessoas... não, a gente foi
0: junto na Anime Friends, a gente ficou só tipo, porra, é,
1: Eu acabou. vi pessoas isoladas curtindo o evento isoladamente esperando alguma atração começar tá pra ver um o youtuber cara. e tal, e era isso, eu não vi a galera curtindo, e isso é muito legal, esse clima tipo, cara, nesse evento que eu produzi, né, o Shizungi, que foi o Jojo, mas na época que eu em evento, era com sei lá, com Full metal, com Dragon Ball, que a gente surtava e brincava. Eu lembro que teve uma apresentação cosplay que eu nunca vou esquecer, que era, tipo, foi o Seu Madruga, conseguindo coletar as sete esferas do dragão Nossa. e fazendo um pedido pro Shailong pra perdoar os 14 meses de aluguel atrasado, Sim. e o Shailong dizendo que não era possível. Esse era um pedido difícil demais. Caralho. Sabe? Isso era legal, isso, e, tipo, esse clima com cosplay essas apresentações, tipo, de zoeira, de brincadeira, e que envolvia a plateia e não, saca Não, o próprio isso podcast que a gente fez
0: foi isso. Tipo, a gente. Uh, eu tava bem preocupado que na hora que a gente chegou, a gente começou, era umas 15 pras 10, 7, mais ou menos, uhum. né? E aí a galera começou a dispersar do palco, né? E aí o Kitsune tinha feito uma piada antes, que era do Sorte Online. Você lembra disso? Né? Na, na apresentação do Kitsune, o <risos> falou assim: que me desculpe, mas não assistam Sword Online, tá, tá, tá? E aí eu comecei o, o negócio falando, tipo assim, ok, assistam Sword Online, tá ligado? No meio do evento e tal. E aí, tipo, a galera que tava do Kitsune, eu já vi que olhou, sabe? De tipo, caraca, sabe, que que o que cara acabou de falar que não, tá ligado? E aí, tipo, isso acaba atraindo, sabe? Tipo, a pessoa falando, tipo, como o evento era todo num local só, tipo, não tinha sair de ambientes, todo mundo tava vendo o que tava acontecendo, entendeu? E aí, tipo, isso eu senti de, tipo... Pô, eu lembro dessa pessoa. Eu lembro de alguém falando sobre isso, entendeu? E aí a pessoa, eu vi uma movimentação de volta pras cadeiras pra ver o que tava acontecendo. E aí no final, quando a gente já tava lá fazendo, eu nunca, tá todo mundo junto e, e brincando junto e falando: caraca, eu também e tal, tal, tal. E, tal, e tudo
1: é isso é gente... um evento muito grande, é muito impossível Exato. porque não dá. Sim, não dá. Exatamente.
3: Não, mas é algo que eu fiquei muito feliz quando veio com a proposta do Taco Station, que eu acabei ficando um pouco, porque. Passei mal, mas <risos> é, foi essa questão de ser um evento intimista, de tipo, das pessoas estarem se divertindo, e por mais que, tipo, é, se você falar isso, pronto uma pessoa, uma grande produtora eles falam, ai, não acredito que vocês ainda querem ver lutinha de Bleach contra Naruto, sabe sim, eu mas, quero na verdade não é exatamente a lutinha, mas eu quero ver as pessoas vibrando com o Bleach contra Naruto, sabe, uhum. eu quero sim. ver tipo, toda essa essência que fez, que moveu as pessoas pra irem no evento, é tudo de novo se divertindo então não é é um sentimento nostálgico mas tipo é, não é eu não preciso voltar para aquele tempo quando eu posso ter algo Sim. tão bom quanto hoje com as mesmas, é só... eu quero as pessoas de volta eu Não quero... Isso,
0: e outro ponto também, né Tipo, o otaku agora Não é o mesmo otaku lá de trás também, uhum, tá ligado? Com certeza. Então o otaku de agora não teve Aquilo que vocês tiveram, por exemplo, desse Negócio intimista. E ele fala assim, ah, por que, que eu vou ir no evento se, tipo, não tem muito O que eu fazer ali, sabe? Então, tipo O otaku antigo chegar e falar assim, ah, por que, que vocês querem ver tudo isso de novo? E falar, caraca, beleza Você viu, e o resto das pessoas? O mundo evoluiu Meu irmão. Muita gente nasceu, muita gente cresceu Tá ligado? Então, é tipo é, é muito é muito complexo, né mas pra mim, realmente, tipo, ir no evento é O que eu quero mais, cada vez mais É ver o Artist Valley, falar com os meus artistas Preferidos, assim, ver eles fazendo Aquilo, e aí entra muito isso aqui, tu falou do cosplay Pensando bem agora, que é tipo assim, os artistas Eles fazem coisas inéditas Por exemplo, o negócio é uma Madruga com o Shenlong É um negócio que, puta que pariu, né? Mas tipo assim, <risos> foi genial é. gente. Exato, e tipo, é um negócio que você só vai ver No Artist Valley, se for pra pensar Sim, aquele, é. aquele negócio de tipo, porra, Steve Universo com a roupa do Naruto. Você não vai ver isso numa, numa loja certa, grande, de comércio e tudo mais. Você vai ver isso no Artisale, né? Então, tipo, é muito foda essa coisa. Que
2: nem, é, esse fim de semana a gente foi lá na PBC, né? O pessoal que tava aqui em São Paulo. E eu sempre, um dos lugares que mais fico é o Artisale. Não importa qual evento eu vá. Eu adoro, tipo, apoiar artistas, acho assim, muito da hora. Quando o trabalho é muito bem feito, você vê a entrega da pessoa, né? E tem uma artista em específico que ela fez a minha arte da Makoto, do Persona, e ela faz muita coisa de Pokémon. E, meu, sempre que ela me vê nesses eventos, ela sai do balcão e pula e me dá um abraço, tipo carinho, é um negócio muito... Hum. E eu sei que eu só vou ver ela em eventos, mas é um negócio muito, tipo, o coração brilha mais, sabe? Sim, total, total. É, eu
1: acho que é o ponto sobre o que que a gente sente falta, ou o que que seria é legal, mas agora acho que é bem isso. Eu, pessoalmente, eu quero ver coisas mais exclusivas, por exemplo, é algo que eu vi pouco, acho ou talvez nunca tenha acontecido, não lembro agora de cabeça, mas eu queria, por exemplo, que os eventos começassem a trazer atrações realmente inéditas e grandes do Japão, porque a gente já tem isso com o Ocidente. mas, por exemplo, eu queria muito ver um mangaká. Por que, que não traz o mangaká de um anime pra pra cá, ou de Pô, que nem para pra, pra Comic
0: Con Green, que levaram coisa do Book lá. Exatamente.
1: Ou é, trazer um Seiyu, por exemplo, eu queria muito ver a voz do Deco aqui. É. O cara que dubla o Deco, ele tava lá no Anime Expo. É, isso é verdade. E isso é bem legal. E aqui no Brasil, que a gente tem dublagem muito, muito forte, pô, pega a voz do Deco num painel junto com o dublador brasileiro Coloca os dois juntos, saca? Isso ia ser muito legal de se ver Então, essas coisas inéditas Eu quero coisas realmente inéditas Isso fica uma crítica mesmo ao Anime Friends, tá? Eu deixo bem público isso Porque mesmo depois de mudar a produção Ainda são os mesmos artistas Ainda são aquelas pessoas que já viram no Brasil 10 milhões de vezes E desculpa, eu já vi isso Eu quero ver mais Eu quero ir além Eu quero falar sobre animes novos Parem de falar só dos animes antigos Parem de só punhetar cavalo do Dia A gente estava logo depois
0: do Friends a gente foi ver algumas fotos de Anime Expo e a gente falou: Caraca, tem um stand
1: só pra Doctor Stone. Sim, é, eu quero ter Essas experiências inéditas, eu acho que Comerciais, sabe, eu quero ter isso Mas ao mesmo tempo, eu também quero ter espaço Onde eu possa é, rir Sem compromisso, onde eu possa Me divertir, onde um concurso cosplay Não seja como nessa CXP Que é um concurso, ou um WCS da vida Que tem que ser super sério é. E tem que, que é legal também, eu, eu acho o máximo Mas eu também quero um espaço onde eu possa ser divertido Onde eu possa ver essa apresentação de esse crazy, do, crazy. <risos> Eu quero um espaço onde eu possa Conversar com outros fãs, onde eu Possa rir. Onde seja leve Então o meu sonho, vamos dizer assim Como fã e como produtor de eventos É que eu possa ter eventos de grande porte No Brasil, junto com eventos de pequeno porte Que é um modelo que acontece nos Estados Unidos O Animex foi é muito grande, mas como eu disse Existem diversos eventos ao longo do ano inteiro em, uhum. Nos Estados Unidos Movendo esse mercado Aqui em, no Brasil, é, e... se a gente pega São Paulo A gente teve o Anime Friends e foi isso é, E esses eventos esse estão de
0: tipo os, E os eventos grandes Eles podem ajudar os eventos pequenos a continuar Continuar vivo, só que como. Exatamente.
1: E os eventos pequenos ajudam a manter o público é o comunismo, ativo, galera. ativo é e interessado nos eventos grandes. Então, tipo, eu acho que falta essa percepção, que na verdade é uma percepção do mercado nacional como um todo, quando a gente fala de anime. é, que tá é tudo ponto. muito separado. E enquanto as pessoas ficarem separadas, cara, desculpa, a gente não vai conseguir é criar é um ponto. mercado as, grande. As suficiente.
0: produtoras, essas grandes produtoras de evento, elas se limitam a um evento, entendeu? Uhum. Você não precisa se limitar a um evento. Você ah,
1: pode. eu tenho uma verba X e eu só vou gastar essa verba com um evento por não. ano. Você por que, que ser... eu vou gastar minha verba com seu evento que é pequeno? Exatamente. Não. não. Houve um desabafo aqui de leves. Tá? Mas, <risos> Exatamente.
0: Não, mas não, as próprias produtores de evento. eu digo tipo, vamos dizer, vou colocar um exemplo prático, vamos dizer que a Otaku Station é um produtor de evento, vai. Uh, eu tenho uma verba, eu quero fazer um evento grande, beleza, vamos fazer esse evento grande e vamos contratar pessoas pra fazer esse evento grande. Só que, em desse paralelo, eu posso contratar poucas pessoas pra ir fazendo outro eventos pra ir movendo o mercado cada vez mais, entendeu? Que aí você vira uma grande corporação e domina o mercado. E aí, você continua, <risos> continua, <risos> Você pode fazer mais eventos durante o, o que tudo acontece, assim. E meu objetivo não é virar uma grande corporação no menor mercado. É ficar, tipo, só pra fazer eventos legais, entendeu? Tipo, não precisa ser só um evento grande. Você pode fazer vários eventos pequenos, menores, e, tipo, as pessoas vão se divertir muito mais e ainda vão ter aquela experiência grandiosa de ter grandes jogadores e grandes pessoas da, do mundo otaku no evento grande, eu acho que é isso
1: eu só queria fazer uma coisa então que é, eu queria saber a opinião de vocês que estão ouvindo Exato. eu queria muito assim, porque o é um dos eventos Talvez, mas... É pro meu TCC. É pro meu texto. <risos> mas não, eu queria realmente saber o que, que vocês acham. Acho que isso é um começo legal, tipo... É... deixa nos comentários aí do post ou nas no... nossas redes sociais o que vocês querem dos eventos, porque é interessante a gente saber porque, aqui não, a gente tem contato também com muitas dessas empresas que estão envolvidas com eventos ou que é... estão dentro dos eventos. Exato. E a gente sempre tá começando a produzir os nossos. E, e que... a gente ia
0: produzir um esse ano ainda, não rolou, mas é. ano que vem vai produzir. Tá
1: assim. Mas a gente quer saber o que, que vocês querem, o que vocês gostam de ver em eventos. Qual que é a vibe de vocês? Porque eu acho que falta um pouco disso também, né, da gente entender o que, que o Otaku quer. O que, que o otaku quer? Então aproveita esse espaço aqui, Otaku, e fala com mais. A gente quer Exato. continuar essa conversa com vocês. Exatamente. Então, Quem é o otaku? Quem é o Otaku?
0: Quem é você? Fala, Otaku. Fale comigo. Olá, Otaku.
1: <risos> <risos> Mas é isso. Eventos são amor e vamos trabalhar aí para que, enfim, eles continuem e a gente tenha essas experiências. É... Eu, eu acho bastante legal, acho muito é importante. Muito importante.
3: Bora.